0: Guten Morgen, Gemeinde. Ja, danke schön. Genau, wir haben heute ein spannendes Thema vor uns und ich würde sagen, weil wir einiges zu besprechen haben, starten wir auch gleich rein. Aber bevor wir das tun, bete ich noch ganz kurz, Jesus, wir segnen dein Wort und Heiliger Geist, ich bete, dass du es transportierst und transformierst in unser Leben hinein, sodass es jeder, der diese Predigt hört, ankommt, Frucht bringt und uns wirklich aus der Tiefe heraus ermutigt. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Amen. Okay, ja, wir steigen einfach ein mit dem Vers, der so die Grundlage für diese Predigt bildet. Und der steht in 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 11. Und da steht, du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen schlechten Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glaube, Liebe, Standhaftigkeit und Gerechtigkeit. Und Freundlichkeit. <lacht> gut, ihr seid dabei. Ist gut. Ja, wir wollen uns einer dieser göttlichen Eigenschaften heute herausgreifen. Und in der Vorbereitung zu der Predigt war es mir, als ob wir uns mal über Standhaftigkeit unterhalten sollten. Das heißt, das Thema dieser Predigt und der Titel dieser Predigt heißt Standhaftigkeit. Und es geht also um eine Zielsetzung in deinem und in meinem Leben. So steht es da, das soll ein Ziel in deinem oder meinem Leben sein. Und ich weiß nicht, wie tief du dich schon mal damit beschäftigt hast, aber ob es ein Ziel in deinem Leben ist, das kannst alleine nur du entscheiden. Anhand von fünf Fragen und natürlich deren Antworten schauen wir uns also heute das Thema Standhaftigkeit an. Und wir starten mit der ersten Frage, was ist Standhaftigkeit? Ja und in Standhaftigkeit steckt das Wort standhaft drin und das wollen wir uns doch ganz praktisch mal anschauen und dazu brauche ich zwei freiwillige und liebe Gemeinde, bitte begrüßt mal mit einem herzlichen Applaus, Sebastian und Chris bei mir auf der Bühne. Ja ihr Lieben, genau, Unverhofft kommt oft, damit habt ihr nicht gerechnet, aber das macht gar nichts. <lacht> genau. <lacht> Hi. Also, äh, Thema Standhaftigkeit. Ich habe eine kleine Aufgabe für euch. Chris, du darfst dich einfach mal ungefähr hier herstellen. Und Sebastian, genau. Beine zusammen, darfst dich einfach mal hier so gegenüberstellen. Vielleicht einen kleinen Schritt näher. Ja, stopp, stopp. Ja, so, okay. Prima. Also, ihr bekommt die Aufgabe, einfach euren Standpunkt zu halten. Also, so wie ihr jetzt steht, auf diesem Punkt. Haltet diesen Punkt. Und es geht jetzt darum, ihr dürft eure Hände einsetzen und müsst versuchen, den anderen einfach aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, wenn einer von euch einen Ausfallschritt macht, um das Gleichgewicht zu halten, hat er seine Position verlassen, kriegt also einen Strafpunkt. Und die Regel ist, die Regel ist genau, Hände benutzen. Ihr dürft euch an den Händen, an den Armen berühren, bis zu den Schultern, nicht an den Kopf und auch nicht unter die Gürtellinie. Also einfach Oberkörper mit Händen an den Händen. Okay? Wir machen mal eine kleine Proberunde und lasst mich das noch sagen: Es ist auch ein Geschicklichkeitsspiel. Okay? Wir haben schon die, die 9 Uhr-Runde hinter uns, Leute, ich kann euch sagen. Okay, auf mein Zeichen, wenn ich sage, geht's los und wir machen einfach mal eine Proberunde, wie ihr das Spiel verstanden habt. Auf die Plätze, fertig, los! Ja, okay, okay, okay. Vielleicht stehst du noch ein kleines Stück näher. Okay, gut, perfekt. Also das war die Proberunde. So geht's, Regeln klar? Alles klar, dann teilen wir den Raum in zwei Hälften. Hier ist die Raummitte. Ihr seid die Fans von Chris, ihr seid die Fans von Sebastian. Okay, wir spielen drei Runden. Auf die Plätze, fertig, go. Okay, eins, auf die Plätze, Konzentration, fertig, los! Okay, 1, 1, auf die Plätze, fertig, los! Zwei Strafpunkte, ein Strafpunkt, okay, come on, come on! Come on, come on! Auf die Plätze, fertig, los! Was, was, was war das? Helft mir Julia, Schiedsrichter? Ich habe nach vorne Okay, wie viel steht es? 3 -1. Sebastian, hey, Gewinner? okay. Danke euch fürs Mitmachen. Euer Applaus nochmal. Okay, ich habe mich natürlich ein bisschen mit dem Begriffsverständnis äh, auseinandergesetzt. Und habe einige Definitionen gelesen, aber lass uns doch mal eine besondere Definition anschauen, die das Wort Standhaftigkeit erklärt. Die Definition von Standhaftigkeit ist die Fähigkeit, eine vorgegebene Position, Eigenschaft oder Leistung über einen bestimmten Zeitraum beizubehalten. Die Fähigkeit, eine vorgegebene Position für, über einen bestimmten Zeitraum beizubehalten. Hey, das hat mich lange nachdenklich gemacht. Weil, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei Standhaftigkeit liegt irgendwie nahe, dass man so eine eigene Position hat und die wird verteidigt. Ich glaube, es geht bei weitem nicht um deine eigene Meinung und deine eigene Position. Es geht um eine, um eine vorgegebene Position. Eine Enzyklopädie aus England, die beschreibt folgende Definition. Ein unerschütterliches Einhalten eines moralischen oder ethischen Kodex. Also was ist ein Kodex? Ein Kodex ist so sagen wir mal, ein Regelwerk oder eine Sammlung von Rechtssätzen oder eine Sammlung von einem Rechtsverständnis zu einer gewissen Thematik. Also da gibt es eine Grundlage und deren unerschütterliche Einhaltung, das wird hier definiert als Standhaftigkeit. Also es geht nicht um deine eigene Meinung, die du in der Welt überall jedem gegenüber sagst und vertrittst. Und nochmals müssen wir klären. Der Unterschied zwischen Standhaftigkeit und Sturheit. Ja. Sturheit geht die Definition weiter, wenn Standhaftigkeit um seiner Selbstwillen angewandt wird, also ohne Sinn und Substanz, spricht man von Sturheit. Also ein Beispiel in freien Worten, Standhaftigkeit ist, wenn du eine übergeordnete Vision hast und daran festhältst, diese zu erreichen ungehindert und ungeachtet von den Widrigkeiten, von den Schwierigkeiten, die sich bei dir in den Weg stellen, das Ziel zu erreichen. Das ist Standhaftigkeit, wenn du an deinem Ziel dran bleibst, bis du es erreichst. Sturheit ist, wenn du dieses Ziel hast und ungeachtet von allem, was rechts und links neben dir passiert, wie sich die Zeit wandelt oder wie sich die Fakten ändern, wenn du sagst, und genau so geht es, es geht immer nur genau so. Das wäre stur. Ähm, okay, das war so ein bisschen das Warm-up zum, zum Wortverständnis. Wir gehen also in diese Predigt mit der Definition, Standhaftigkeit ist die Fähigkeit, eine vorgegebene Position, Eigenschaft oder Leistung über einen bestimmten Zeitraum beizubehalten. Und lasst uns doch schon mal in diesem ersten Schritt mal einen Abgleich machen zu Jesus zu dem Leben von Jesus, ob das denn stimmt. In Johannes 6, Kapitel 38, da sagt Jesus, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Ja, ich würde sagen, das trifft ziemlich gut. Hey, wisst ihr was? Gott hatte einen Plan. Von Anfang an hatte Gott einen Plan und der war genial. In Gottes Plan, Gottes Plan ging darum, wie er die Menschen, die Menschheit und die ganze Schöpfung mit sich versöhnen kann. Und er hat sich einen guten Plan ausgedacht. Dieser Plan... Wir können ihn hier in 2. Timotheus 1, Vers 9 nachlesen. Ja, Gott ist es auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung, schon vor aller Zeit, war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Das war der Plan Gottes. Von Anfang an war klar, Jesus kommt hier auf diese Welt und vollbringt das Erlösungswerk, ein Geschenk der Gnade. Das war der Plan und dieser Plan ist top. Amen. Und nicht nur, dass es ein Top-Plan war, sondern das Motiv hinter dem Plan war auch top. Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das war das Motiv. Liebe war das Motiv hinter diesem genialen Plan. Ist doch der Hammer. Aber wisst ihr was? Ein guter Plan und ein gutes Motiv Macht noch keinen Sieg? Also, unser Norm spielt Fußball und ich kriege ja regelmäßig mit, wie ehrgeizig diese Mannschaft sind, wie ehrgeizig die Trainer sind. Ähm, ja, was für einen Plan es gibt, wie die Strategie für den nächsten Gegner auszusehen hat und wie sie die Jungs motivieren. Also Strategie klar, Motivation geklärt, aber deshalb haben sie das Spiel noch nicht gewonnen. Es gibt noch keinen Sieg, es gibt noch keine drei Punkte. Erst wenn du rausgehst auf das Fußballfeld, 90 Minuten kämpfst, die Strategie einhältst, erfolgreich umsetzt, allen Gegenangriffen der anderen Mannschaft standhältst, dann gibt es einen Sieg. Dann gibt es drei Punkte. Das heißt, zum Sieg gehört Standhaftigkeit. Und wisst ihr was, das ist nicht nur beim Fußball so. Das war bei Gottes Plan ganz genauso. Wenn Jesus nicht standgehalten hätte in dieser Zeit, wo er hier auf dieser Erde gelebt hat, dann wäre Gottes noch so guter Plan einfach gescheitert. Und die Motive hinten dran waren zwar gut, aber wenn Jesus sich hätte verführen, verleiten lassen, wenn er gefallen wäre, wenn er den Versuchungen, von seinen Gegnern, vom Teufel, sogar aus seinen eigenen Reihen nachgegeben hätte, dann wäre Gottes Plan, dass Jesus Christus als unschuldiges Lamm die Sünden dieser Welt trägt, nicht aufgegangen. Das heißt, die Standhaftigkeit von Jesus Christus hat den Sieg gebracht. Und damit ist die Standhaftigkeit eine Schlüsseleigenschaft Gottes, eine göttliche Schlüsseleigenschaft, um die es heute geht. Okay, kommen wir zur zweiten Frage. In welchen Situationen sollen wir standhaft sein? Abends um 21 Uhr vor dem Süßigkeitenschrank. Amen und Lachen, jawohl. Also, ich bin nicht allein mit dem Problem. Ihr wisst, von was ich rede. Ja, und Paulus weiß auch, von was er redet. In Kolosser 1, Vers 11, er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. In jeder Situation. Standhaft bleiben. Okay, jetzt kommt es zum wahren Leben. Also wir rufen uns ins Gedächtnis, Standhaftigkeit heißt eine vorgegebene Position zu halten. Gucken wir mal rein ins wahre Leben. In die Ehe, lieber Ehemann, liebe Ehefrau, was ist die gegebene Position? Ist vielleicht ein Versprechen, das du einem Menschen gegeben hast, und in den Bund mit ihm eingetreten bist? Erinnere dich mal, was du versprochen hast. Und noch viel mehr über dein Versprechen hinaus. Die Bibel sagt, wie wir in der Ehe mit unserem Partner umgehen, wie wir uns einander lieben und respektieren sollen. Als vorgegebene Position. Hey, in der, in der Kindererziehung. Also ich habe mir vorgenommen, irgendwie würde ich das als Erfolg dann für mich werten, wenn meine drei Jungs mal groß sind und wie so ein eingeschworenes Team sind, das sind Brüder, wissen, sie können sich aufeinander verlassen, sind untereinander die besten Freunde, unternehmen, Dinge gemeinsam, einfach so ein zusammenstehen wie die drei Musketiere. Also wenn das gelingt am Ende der Erziehung, das wäre für mich ein Erfolg. So, dieses übergeordnete Ziel, diese übergeordnete Position habe ich in meiner Erziehung, die Jungs dahin zu führen. Und ähm, okay, es ist jetzt ein paar Wochen oder wenige Monate her, es war diesen Sommer, sind wir hierher gefahren als Jungs. Die Chani war schon hier und äh, bin halt mit meinen drei Jungs so Ausstellmauern rausgefahren. Und dann überfahren wir eine Brücke. Unter der Brücke ist die Muik. Und du kannst an dieser Stelle gut die Muik in beide Richtungen entlang sehen, weil sie da einfach gerade ist. Und wir fahren also mit dem Auto da drüber und plötzlich sagt der Jal, der hinten sitzt, da waren Biber. Und der neben nebendran, das waren keine Biber, das sind Nutrias. Genau. Und der Jal so, nee, das waren Biber. Und der Lies, nee, Nutrias. Und dann saß ich da, habe mein Lenkrad festgehalten war die Straße lang und dachte schon jetzt mal schauen und hinten ging es los das waren Biber nein es waren Nutrias das waren Biber das können keine Biber gewesen sein Biber haben einen platten Schwanz der war spitz nein das waren Biber und in mir ist schon, ich wusste schon, okay. Und irgendwann haben die Worte nicht mehr gereicht, dann kamen die Hände. Das waren Biber. Nein, das waren Nutrias. Und irgendwann, oh, Jungs, hört auf zu streiten. Jungs, hört ihr euch eigentlich zu? Ihr wiederholt seit zwei Minuten genau das Gleiche. Könnt ihr jetzt mal aufhören? Mann, Sonntagmorgen. Der Schrei des Papa Löwen. Und der Schrei des Papa Löwen sorgt für Respekt. Und es war ehrfurchtsvolle Ruhe im Auto. Also es war ganz ruhig, für wirklich für ein paar Sekunden komplette Ruhe. Und dann kam, dann kam die ruhige, souveräne Stimme von Jael. Und es war ein Bieber. <lacht> Ja, ich saß da, habe mein Lenkrad festgehalten und dachte bei mir, Mist, alles Pulver verschossen und der kleine Zwerg steht wie eine Eins. <lacht> naja, also Kindererziehung, hey, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es manchmal wirklich Nerven kostet. Hey, lasst uns standhaft bleiben darin, unsere Kinder zum Guten zu erziehen, hin zu den richtigen Werten, Ihnen beizubringen, dass es wichtig ist, standhaft zu sein, hinzuerziehen, zu einer Liebe zu Gott. Amen. Hey, sei standhaft in deiner Familie. Familie ist dann da, wo Ehe und Kinder zusammenkommen. Und nicht nur, dass es ähm, ja, die alltäglichen Lasten gibt. Ich weiß, viele Familien tragen eine besondere Last. Wir haben auch von Familie Hut gehört. Und wir wissen alle, dass die Krankheit Frank viele Jahre begleitet hat. Und es gibt schwierige Situationen. Ich möchte ermutigen zur Standhaftigkeit. Hey, sei standhaft in deinem Umfeld, bei Freunden, bei Bekannten. Junge Generation, seid standhaft. Ich weiß nicht, was, was in der Schule, was eure Freunde, was die Clique, was sie als fordern, wie verrückt die Ideen sind, hey, sei standhaft auf deiner Position, die du in Gott hast, die Gott dir gegeben hat. Hey, sei standhaft im Berufsleben. Die Bibel sagt, wir arbeiten zur Ehre Gottes. Hast einen schwierigen Kollegen, schwierige Mitarbeiter, schwierige Chefs. Sei standhaft in den Dingen, die gut, gesund und gerecht sind. Hey, sei standhaft in deinem Dienst, den du ausführst für Jesus. Aber vor allem, lasst uns standhaft sein im Glauben an Jesus Christus. 2. Thessalonicher 3, Vers 5 Wir beten zum Herrn, dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt und dass ihr standhaft im Glauben an Christus bleibt. Standhaft im Glauben. Darum geht's. Kommen wir zur dritten Frage. Was braucht es, um standhaft zu sein? Vielleicht entdecken wir die ein oder andere Parallele zu dem Auftaktspiel. Also Punkt eins, es braucht Entschlossenheit. Also ich glaube... Also keiner von den beiden hat sich einfach so umschucken lassen und sagen, okay. Sondern es war, es war ein Siegeswille da. Ja? Ohne Ziel und ohne den Willen, das Ziel zu erreichen, kannst du nicht standhaft sein. Da ist die Standhaftigkeit schon gescheitert. Es braucht ein Ziel und es braucht ein Willen, dieses Ziel zu erreichen. Es braucht zweitens eine solide Grundlage. Hier in unserem ganz praktischen und einfachen Beispiel war es die Bühne, ist aus Beton, ist stabil. Also hätten die zwei auf einem Schwebebalken oder auf einem Gymnastikball das gleiche machen müssen, wäre es deutlich schwieriger geworden. Und auch die Kontaktzone zwischen Sohle und Bühne, das nennt man Haftung. Also stellt euch vor, hier wäre Glatteis und du müsstest sowas spielen, wäre deutlich schwieriger. Ich will einfach nur sagen, eine solide Grundlage im übertragenen Sinn. Hey, die Dinge, für die du kämpfst, die Dinge, in die du dich investierst, müssen das Investment wert sein. Es müssen essentielle Dinge sein. Spulen wir ein bisschen gedanklich zurück. Vor ein paar Monaten, wenigen Jahren, die Frage der Corona-Impfung. Was haben sich Leute dafür verkämpft und verfechtet für die eine oder andere Position? Ich weiß nicht, redet heute noch jemand über Corona-Impfung? Ich, ich nicht, ich kriege es nicht mit. Politische Meinungen sind schnell auch wieder verflogen oder, oder korrigiert oder der Kurs geändert. Hey, der Glaube an Jesus Christus, das ist essentiell, weil es entscheidet, über die Ewigkeit. Und die dritte Sache, die wir brauchen, um standhaft sein zu können, ist eine Kombination zwischen Widerstandsfähigkeit und Flexibilität. Und es gibt einen Gegenstand, der verkörpert ist für mich sehr, sehr schön. Und ich habe ein Bild mitgebracht und wir sehen ein Messer aus Damaststahl, ein Damastmesser. Und warum ist es so besonders? Wir schauen mal ganz kurz, wie so ein Messer hergestellt wird. Und dazu gibt es ein weiteres Bild. Ein Damastmesser besteht aus verschiedenen Materialien. Es ist immer Stahl, aber du kannst Stahl härten. Also du kannst Stahl durch einen Zusatz von Kohlenstoff sehr hart und damit abriebsfest, widerstandsfest gestalten. Das Problem bei harten Materialien ist, sie sind gleichzeitig spröde. Kennst du von einem Glas? Im Glas kannst du nicht weit biegen, hast du Scherben in der Hand. Sehr hart, sehr abriebsfest, dieses Glas, aber sehr spröde. Genauso ist es beim Stahl. Sehr, sehr hart, abriebsfest, aber spröde. Ja, das will man bei einem Messer oder bei einem Schwert nicht haben. Schlagst du irgendwo dagegen, bricht dir die Klinge ab. Deshalb brauchst du eine andere Eigenschaft, nämlich die der Elastizität. Und so bildet man Stahlbündel aus verschiedenen Schichten, gehärtete Schichten und weiche Schichten und bringt sie dann zum Glühen ins Feuer. Dieses ganze Verfahren heißt Feuerschmieden, weil dieses Stahlpaket mit diesen unterschiedlichen Schichten wird erwärmt und wird dann unter Druck und unter Hammerschläge werden diese Stahlschichten miteinander ja kombiniert, also sie, sie haben einen, einen flüssigen Übergang ineinander, hier dieser Schmiedevorgang und zum Schluss kommt eben so ein fertiges Damastmesser raus und diese unterschiedliche Struktur in der Klinge, die zeugt genau von diesem, von diesem Herstellungsprozess. Das heißt, Damastschwerter oder Damastmesser haben diese Eigenschaft extrem äh, verschleißfest, und hart auf der einen Seite zu sein und gleichzeitig nachgiebig und flexibel auf der anderen. Und vielleicht ist es ein bisschen ein Geheimnis, aber es geht darum, standhaft eine Position halten zu können. Und das passiert nicht immer mit purer Widerstandskraft. Das kann auch mal passieren, indem du einfach mal ausweichst flexibel bist, einen Angriff an dir vorbeigehen lässt, um deine Position zu halten. Könnte heißen, dass du nicht jede Situation in deinem Alltag, in deinen Situationen konfrontieren musst, hart konfrontieren musst, auch wenn du im Recht bist, auch wenn es wahr ist. Vielleicht brauchst du an einigen Stellen die Eigenschaft der Gnade, vielleicht brauchst du in, in einigen der Situation die Eigenschaft der Vergebung und mit Großzügigkeit vielleicht auch mal über Fehler von jemand anderen hinwegzusehen, dass du deinen Standpunkt halten kannst. Ich lade dich ein, dieses Geheimnis einfach mal zu prüfen in deinem Leben und in deinen Situationen. Und wir kommen wieder zu unserem Glaubensleben. Durch was werden wir in unserem Glauben standhaft? 1. Thessalonicher 1, Vers 3, da steht, Vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht. Standhaft an dieser Stelle macht es Kommen, also die Hoffnung auf das Kommen von Jesus Christus. Es ist nicht, dass jeden Abend ein Engel in dein Wohnzimmer kommt und dich ermutigt in deiner Herausforderung. Es ist nicht unbedingt, dass jeden Tag deine Gebete erhört werden und sich am nächsten erfüllen. All das macht uns nicht standhaft. Oder sonst welche Dinge. Standhaft hier hat eine größere Perspektive auf das, was kommt. Und diese Hoffnung auf das Wiederkommen Jesus, das soll uns standhaft machen. In Hebräer 6, Vers 12, werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott zugesagt hat. Hey, das Vertrauen in Jesus macht uns standhaft, die Hoffnung auf sein Kommen und das Vertrauen in ihn. Kommen wir zur vierten Frage. Wie lange sollen wir standhaft sein? Ich mache mal eine Abfrage. Also, wer ist der Meinung, Standhaftigkeit für eine Woche, das ist so der Rahmen. Eine Woche Standhaftigkeit? Bei Zustimmung einfach Hand hoch. Okay. Ja, das ist zu kurz. Ein Monat? Okay. Okay. Ein Jahr. Standhaftigkeit für ein Jahr? Okay. Achtung, Sprung, zehn Jahre. Zehn Jahre Standhaftigkeit? Ba wann wollt ihr euch melden? Okay. Okay, aber ihr kriegt eine Idee, oder? Matthäus 24, Vers 13. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Ja, unsere Definition sagt für einen bestimmten Zeitraum, aber dieser bestimmte Zeitraum endet, wenn Jesus wiederkommt. Und wisst ihr, was wir jetzt hier nicht in dieser Predigt behandeln, aber was ihr gerne in eurer eigenen Bibellesezeit mal machen dürft, ist mal Matthäus 24 durchlesen. Bei Matthäus 24, da spricht Jesus selbst vom Ende dieser Welt und vom Ende dieser Zeit. Und er kündigt an, wie das sein wird und was alles passieren wird. Und wenn du heute Abend um 20 Uhr die Tagesschau schaust, dann siehst du da drin schon einige Sachen. Kriege, Katastrophen, Umweltkatastrophen, Wandel, Spannungen. Und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende. Ich glaube, dass die Dinge, die da sind, wenn du Matthäus 24 liest, dass es mehr wird und oder intensiver. Aber weißt du, das soll jetzt keine Angst machen, sondern gerade das Gegenteil. Ich meine, Jesus spricht davon um uns erstens vorzubereiten und zweitens spricht er genau in diesen Kontext diese Standhaftigkeit hinein. Seid standhaft, auch wenn das alles passiert. Auch das Buch der Offenbarung spricht vom Ende der Zeit und in welcher Reihenfolge auch immer diese Ereignisse geschehen werden, auch hier finden wir eine Ermutigung. In Offenbarung 14, Vers 12, da steht, das soll jene, die zu Gott gehören, ermutigen, alles geduldig zu ertragen und bis zum Ende standhaft zu bleiben. Alle, die Gottes Gebote halten und auf Jesus vertrauen. Auch hier wird in eine schwierige Zeit diese Standhaftigkeit reingesprochen. an alle, die auf Jesus vertrauen. Hey, fünfte und abschließende Frage. Was passiert, wenn wir standhaft bleiben? In Jakobus Kapitel 1, Vers 3 und 4, da steht das folgende. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts fehlen. Wow, was ist denn das für eine Perspektive? Mr. and Mrs. Perfect. Aber, aber der Weg dorthin geht über Bewährungsproben und über die Standhaftigkeit. Nur ein paar Verse weiter. Jakobus immer noch Kapitel 1, der Vers 12. Da steht, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Hey, liebe Gemeinde und und jeder Einzelne. Ich möchte uns, ich möchte dir, diese göttliche Eigenschaft der Standhaftigkeit zusprechen. Hey, wir hatten vor ein paar Monaten aus irgendwelchen bürokratischen Gründen ähm, haben wir uns äh, das Mitgliederregister angeschaut und auch, ähm, auch die Vergangenheit und die Bewegungen. Hey, unsere Gemeinde könnte doppelt so groß sein, mehr als doppelt so groß, wenn einfach die Menschen, die hier waren, standhaft geblieben gewesen wären. Und wir bekommen es ja mit, die Gründe, die Menschen veranlassen, dann einen anderen Weg einzuschlagen, sind oft eigentlich nichtig ob das Fragen des Formates sind oder Fragen des ein oder anderen Inhaltes. Manchmal kommen Menschen mit einer Korrektur nicht zurecht. Es gibt so viele Gründe, warum Menschen straucheln und fallen. Aber hey, heute Morgen möchte ich einfach so extrem ermutigen. Sei du durch das Vertrauen in Jesus, durch die Perspektive, dass er wiederkommt, standhaft und keiner hat gesagt, dass es einfach wird. Nirgends steht, dass es einfach wird. Jesus selber sagt, dass es nicht einfach wird. Keiner sagt es. Es ist nicht einfach. Aber wir haben es gelesen, Gott möchte uns ausstatten mit Kraft für jede Situation. Er ist an unserer Seite und es muss unser Ziel und Wille sein, standhaft zu sein. Und es bedeutet auch mal, auch schwierige Situationen durchzugehen, zu ertragen, dran zu bleiben, standhaft zu sein. Liebe gemeinde jeder Einzelne, sei standhaft in Jesus Christus. Herr Jesus, ich segne uns als ganze Gemeinde, ich segne jeden hier im Raum, am Livestream, jeder, der diese Predigt hört. Jesus, ich spreche in deiner Autorität diese göttliche Eigenschaft des Durchhaltvermögens und der Standhaftigkeit in unser Leben hinein in alle Lebensbereiche hinein, vor allem in den Glauben an dich, Jesus. Danke, dass du, Jesus, immer wieder gnädig bist. Danke, dass du voll unendlicher Gnade, Liebe, Geduld und Gunst uns gegenüber bist. Wir danken dir dafür. Aber Vater, Jesus Christus, wir bitten dich, Trainiere uns in dieser göttlichen Eigenschaft der Standhaftigkeit für dich zu stehen, an dir festzuhalten, bis du wiederkommst. Ich möchte kurz, kurz Gelegenheit geben und fragen, vielleicht hast du dein Leben noch nie gegründet in diesem Gott. Vielleicht hast du dein Leben noch nie Gott anvertraut. Und hörst diese Standhaftigkeit in Jesus vielleicht zum ersten Mal, dann möchte ich jetzt, wenn die Augen hier im Raum einfach geschlossen sind und wir Gelegenheit für diesen Moment geben wollen, fragen, ob heute Morgen Menschen da sind, die heute Morgen ihr Leben einfach Jesus anvertrauen wollen. Und wenn das der Fall ist, dann darfst du einfach deine Hand heben, einfach dem Himmel entgegenstrecken als Zeichen, dass du Jesus in dein Leben einlädst. ich darf einfach mal bitten, dass wir einfach gemeinsam aufstehen. Und egal, ob zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal, das Leben unter die Herrschaft Jesus anzubefehlen, ist nicht etwas, was man einmal nur macht. Deshalb lade ich einfach ein, dass wir gemeinsam dieses Gebet des Anvertrauens an Jesus gemeinsam sprechen. Herr Jesus Christus, ich vertraue, ich vertraue mein Leben dir und deiner Herrschaft an. Deiner Herrschaft. Sei du der König in meinem Leben. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte dir folgen. Ich werde dir folgen. Meinem ganzen Leben.